0: Gimnasio Heavy Duty a cargo de personal calificado. Ruta Interbalnearia, kilómetro 46 600, Frente al Colegio Pinares. Teléfonos 098 373150 y 098 03 -3001. Gimnasio Heavy Duty. Personas fuertes, mentes fuertes. Personas fuertes, mentes fuertes.
1: Barraca Juanita, MDF, yeso, placa cementicia, herrajes, perfiles, lambriz, OSB, fenólico, maderas tratadas, aislantes, pinturas y todo lo que necesites para la construcción. Visítanos en nuestro local de ruta interbalnearia kilómetro 40 500, Marindia Sur, Barraca Juanita 4371 6196 y 099 105 804. Barraca Juanita. En Carnicería
0: Abril continúan bajando los precios. No te pierdas lo mejor a un gran precio. hace tu pedido al 099-698380. Estamos muy cerca tuyo. Mario Ferreira y Efe, las toscas.
1: Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307. Esta semana continúa el plan de vacunación contra el coronavirus. La agenda sigue abierta para los trabajadores de la educación, del INAO, policías, militares y bomberos. Todos en actividad y menores de 60 años que aún no se hayan vacunado. A estos grupos se le agregarán todos los uruguayos de 55 a 59 años de edad cumplidos a la fecha que ya estén habilitados para vacunarse. Todos deberán agendarse con su cédula y fecha de nacimiento en la web del Ministerio de Salud Pública o WhatsApp en el 098-999-999 por teléfono en el 0800 1919 o en la app Coronavirus UI Ministerio de Salud Pública Presidencia de la República Todo es más fácil si es por Habitar Habitar Atlántida Todo es más cómodo Y le un amplio horario solo para, vos. solo para vos Todo es más fácil si es por Habitat, Habitat Atlántida. Todo es más fácil, rápido y cómodo en el Habitat que piensan vos Habitat Atlántida, calle 11 y 24 Todo es más fácil si es por Habitat, Habitat atlántida.
2: El siguiente es un espacio contratado.
1: Aquí comienza Corre la Voz, el espacio de la clase obrera, plenario intersindical de la Costa de Oro, PITCNT.
3: Orgulloso de estar, orgulloso de estar, en el proletariado.
2: Hola, buenos días a toda la audiencia, a todas y a todos. Nos encontramos nuevamente en el programa Correr la Voz, programa de la clase obrera, plenario intersindical de la Costa de Oro, pit -CNT. Hoy nos encontramos en el programa número 25, el 30 de marzo de 2021. Bueno, eh, quien les habla, Sergio Fernández, este, y hoy acompañado por Eduardo Viera.
4: Sí, de la Intersocial de la Costa de Oro y aparte integrante de la Comisión de la Memoria de de Atlántida, en lo cual vamos a hablar un poco sobre ese tema.
2: Hoy un tema dedicado a los derechos humanos, este, un programa dedicado íntegramente a los derechos humanos, ¿no Eduardo? Sí, eh, sí. Estaríamos sí. Este, arrancando hablando sobre la comisión de la memoria que funciona acá en Atlántida.
4: Sí, y... con, contarle a la audiencia un poco que, cómo se está funcionando, desde cuándo y en qué estamos.
2: Ah, ahí va, y después en la segunda parte estaríamos este, hablando con el, el director de Derechos Humanos de la Intendencia Municipal de Canelones, Carlos este, Garola. Muy bien. Bueno, Eduardo, hace tiempo viene funcionando la Comisión de Derechos Humanos acá en Atlántida. Sí, ¿no? te
4: cuento, Sergio, de audiencia, que nosotros allá por junio del 2018 nos conformamos un grupo de vecinos, este, y en esto tenemos que decirlo claro: un grupo de vecinos de toda tendencia y color político este, para trabajar el tema de la memoria en la localidad. Sabido es que en Atlántida también sucedieron cosas en previa y durante la dictadura, hubo persecución, este, hubo cárcel, hubo, hubo desaparecidos también, y precisamente lo que nos motivó a conformar esa comisión, este, no solo trabajar el tema de la memoria, sino homenajear a dos jóvenes que nacieron y se criaron acá en el territorio, Ariel Arcos y Enrique Pagardoy. ...los cuales fueron desaparecidos en Chile... ...en el marco del Plan Cóndor... ...esos jóvenes, bueno, fueron al liceo número uno... ...estaban con sus proyectos de vida, sus sueños... ...y, este, y fueron brutalmente asesinados... Eh, ...nosotros, este, a partir de ahí... ...bueno, se conformó un grupo bastante interesante... ...donde se integraron organizaciones sindicales... ...organizaciones sociales... ...y organizaciones estudiantiles... Este, ...se juntaron firmas para el proyecto... Se entregaron 500 firmas, más cartas de apoyo de diferentes organizaciones este, en el municipio en octubre del 2018. Debemos decir que en el municipio se votó por unanimidad. Tanto este, la oficialidad como la oposición votó 5 este, cinco en 5 cinco y el proyecto empezó a caminar. Eh, se solicitó un predio que tiene el gimnasio el liceo número 1 allí a, a una cuadra y media del propio liceo este, un pedazo de ese, de ese predio in, enorme que tiene ahí para este, eh, concretar allí el memorial el memorial tiene diferentes características que le han ido incorporando los compañeros eh, tiene dos bancos de escuela que simboliza eh, que eran estudiantes esos bancos van a estar vacíos también hay un, una simbología en eso también que esos jóvenes tendrían que estar ahí y, y nos pusimos luego a trabajar en el nombre del memorial porque queríamos darle un marco diferente. Por lo tanto decidimos por unanimidad en la comisión que ese espacio se llamara espacio del encuentro este, Luisa Cuesta. Luisa Cuesta que fue una luchadora por los derechos humanos, que durante toda su vida, parte de su vida, más de 40 años esperó... Por, por, por verdad, por justicia, por conocer el paradero de su hijo desaparecido y que se fue de este plano sin poder conocerlo. Este, ella encabezó todas las luchas por derechos humanos a través de, de los largos 40 años que estuvo esperando hasta que se fue de este plano. Y nos parecía interesante homenajearla a ella también como referente principal de la lucha por los derechos humanos en este país. Por lo tanto, nos encaminamos hacia la Junta Departamental de, de Canelones donde fuimos atendidos allí por los compañeros y también se votó por unanimidad este, por parte del oficialismo y la oposición que el nombre fuera aceptado que por lo tanto cuando se inaugure el memorial eh, eh, se va a llamar Encuentro de la Memoria Luisa Cuesta por ahí es lo que hemos hecho hasta ahora no pero debemos contar también que los trámites burocráticos nos han llevado a que estemos esperando por la concreción. Debemos decir que va a trabajar la, la brigada Agustín Pedrosa, el Zunca, eh, en, en el armado, este, los compañeros como lo hacen con las viviendas, también este, lo han hecho en diferentes memoriales, van a prestar su colaboración solidaria para la concreción de este memorial. Este, en este momento lo que estamos esperando es eh, las medidas del agrimensor, por eso era interesante también hablar con Carlos Garola, que es un nuevo director que se ha nombrado recientemente bueno, y el cual nos y... hemos contactado para este tema. Así que, este, bueno, más o menos contarle eh, de, de qué va la tanto. cosa y cómo va.
2: Eduardo, hoy, hoy en la mañana, como, como responsable de la Secretaría de Derechos Humanos de la Departamental de Canelones, nos reunimos con, con Carlos Garola, que es el director de la Intendencia, y justamente le planteábamos este atraso. Este, él ya lo ha tocado con la arquitecta y responsable para que hable con el agrimensor, y bueno, nos quedó de que en la semana que viene, de a la semana posterior a turismo, sí, la semana que viene sí, la otra semana. estarían este, acelerando estos procesos para poder concretar esto, que realmente se nos trancó por un tema bastante burocrático. Sí, sí, sí. Pero bueno, aprovechamos esta mañana con, con esta coordinación que tuvimos entre el PCNT y la Intendencia de Canelones para
4: Sí, eso es lo bueno de, esto, de, este, de este memorial, que se ha integrado diferentes organizaciones, el PCNT también, este, a través de sus gremios, ¿no? Acá estuvo funcionando Adión, Zunca, Sutel, Fuesi, Fenapes, este, y entonces se le ha dado un marco de, de que toda la sociedad atlantidense ha ah. este, podido participar en lo que es la concreción de, de este memorial. Lógicamente que lo que apuntamos es trabajar el tema de la memoria, ¿no? porque lo que queremos como sociedad es que nunca más vuelvan a suceder aquellos hechos, más allá de que estamos buscando la verdad y la justicia para todo lo que todavía no se resolvió y que aquellos que están esperando por, por, por saber, por un familiar desaparecido, puedan tener paz, puedan procesar su duelo, y este, cosa que no se ha podido hacer en este país, porque lamentablemente eh, se ha operado fuertemente para que la impunidad campee, y es muy poco lo que se ha podido avanzar. Pensamos que tratando de, de llevar adelante estos tipos de memoriales, abrir de la cabeza más que, más que nada a los jóvenes, que son los que... Este, ...van a vivir todos estos procesos posteriores... ...a que no tengan que sufrir lo que sufrimos... ...los que tuvimos en aquellas épocas, ¿no? Este, ese periodo tan negro que vivió la sociedad... ...y que, bueno, que no queremos que se vuelva a repetir... ...y ese es el sentido un poco de, de trabajar la memoria en la localidad. Pero además, este, nosotros pretendemos seguir trabajando... ...con el tema de derechos humanos, porque ustedes saben... ...que día a día se siguen violentando los derechos humanos en este país... Y bueno, esa comisión quedaría instalada acá en la localidad este, con otra característica, pero sí luchando por todo aquello que afecte los derechos humanos de las personas. Así que bueno, este, con esta noticia que nos da Sergio quedamos muy contentos porque, más allá de que se han hecho planteos por parte del alcalde y por parte de otras personalidades, este, estaba medio trancado ese tema, pero no por mala voluntad, sino porque, claro, una, una comisión que recién se instaló este, pasa bueno, que, que claro, tiene un montón de cosas que resolver
2: Bueno, hoy tenemos todo un programa en Corre la Voz dedicado a, a temas de derechos humanos y la memoria pero ahora vamos a tener que hacer un breve corte este, que nos iríamos a una breve pausa y seguimos acá con Eduardo Viera este, hablando de la Comisión de la Memoria de Atlántida y como decía él ya perfilándose como una Comisión de Derechos Humanos en, en amplios temas
3: la emergencia que llega primero es la que está más cerca. ¿Por qué te conviene elegir SAP? Porque tenés cobertura en todo el país. Es la única que te ofrece Policlínica de Medicina General y Pediatría, Carnet de Salud Laboral, Psicología, Odontología, Fisioterapia, Cardiología, Medicina Empresarial, Área Protegida, Convenios Mutuales, Análisis Clínicos y de Laboratorio, Enfermería en Domicilio y en Policlínica. En traslados de Urgencia que deriven en Internación, Incluimos 24 horas anuales de la compañía calificada de Vigilia, afiliate por el 097-215-430. En Canelones, la primera emergencia médica es SAP. SAP, nos conocemos. Cobertura parcial de asistencia médica.
1: Me gusta salir a...
0: Las mejores marcas, Adidas y muchas más, las encontrás en La Habana Multimarcas. Calzado y vestimenta, moda y deporte, todo en un solo lugar, La Habana. Te esperamos en este mes con descuentos especiales y grandes liquidaciones. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Tu mejor lugar, La Habana, calle 11 y 24, Atlántida.
1: En el centro de Parque del Plata, te espera Costa Color, pinturería y ferretería. Contamos con máquina de colores para que puedas elegir entre más de mil opciones. Costa Color, abierto de lunes a domingos, diagonal 2 y Mario Ferreira. Teléfono 437-511-60. Mencionando este aviso, 10% de descuento. En su aniversario, CEPP. Llega con su promo 28 años, kit de alarma gratis y 6 meses al 50%. Informes 088568, sitio web selfuruguay.com.uy SERP, self. siempre estamos cerca. Somos una empresa que cuenta con experiencia, que recientemente abrió sus puertas en la ciudad de Atlántida. Somos Panadería Avenida 2, todo en productos panificados y además confitería y roticería, únicos en la zona que continúan con la tradición del horno a leña. Estamos en ciudad de Montevideo, entre Artigas y Chile, Atlántida, abiertos de martes a domingos de 8 a 21 horas. Y ahora estamos en Pedidos Ya. Buscanos y hace tu pedido. Nos en Instagram, Panadería Avenida 2.
0: Mercado de Frutas y Verduras, Parque Natural. Directo del campo a tu mesa. Encontrá una alta variedad en productos orgánicos. Además, contamos con conservas, quesos, dulces, condimentos, especias, variedad en vinos y mucho más. Teléfono 099-211-488. Te esperamos en calle 9, a 30 metros de interbanearia. Parque de Plata Sur. Seguinos en Instagram, arroba Parque Natural.
3: Orgulloso de estar Orgulloso de estar
2: Bueno, continuamos acá en Corre la Voz Programas de la Intersindical De la Costa de Oro, PITCNT, Hablando hoy Un tema que tiene que ver con la memoria Reciente, con los derechos humanos Después vamos a hablar algo más Eduardo, bueno, me decías que esta comisión también, en, en definitiva, en el futuro se estaría encaminando como una comisión de los derechos humanos Sí, como una comisión
4: zona. establecida en la localidad, trabajando con el tema que involucra a todos derechos humanos género y equidad este, Hoy nos despertamos con una triste noticia que falleció la, la hija de Tito Di Pascua como ustedes saben, Tito Di Pascua este, había sido jugador de fútbol, fue militante del Partido Comunista y bueno Pagó con su vida el, el, esa militancia y hoy la hija de 52 años, Viviana Di Pascua, muy militante en la localidad de Fray Bento, madre de Lucas Tardeira, para que la conozcan, este, el jugador de la selección uruguaya, falleció por COVID-19. Así que mandamos un saludo grande y un apretado abrazo a toda su familia y, y a todos los compañeros. Esto va en el marco también de que se nos van este, yendo gente que sigue esperando respuesta, como lo pasó a Amalia González también, otra luchadora que, que también se nos, se nos fue en el día de ayer o anteayer. este Son cosas que tenemos que resolver porque muchas familias está esperando por, por, por conocer el paradero de, de sus seres queridos o otros están esperando que se haga justicia y creo que ya pasó el tiempo suficiente como para laudar estos temas y, este, y sería necesario para una sociedad que quiere encaminarse a, este, a vivir con justicia, con democracia, con libertad, este, que estos temas se resuelvan de una vez por todas porque ya muchos actores de aquellos años han muerto, este, ya parte de la verdad no se va a conocer pero quedan otros que pueden aportar un montón de, de cosas y este, por lo menos llevar paz a los corazones de aquellos que siguen esperando respuestas por, por sus hijos, por, por, por sus nietos por lo que sea que, que pasaron por aquellas circunstancias y que hoy ya no están más. Así que bueno, nosotros como comisión acá en Atlántida vamos a seguir trabajando con este tema hasta que se concrete el memorial que pensamos concretarlo en agosto. Este, que es un mes emblemático pero también por, porque está el, el Día de los Mártires Estudiantiles y, este, y también aprovechar que eh, tendremos clases presenciales, supongo yo, para que participen los jóvenes, que es el interés mayor nuestro. Así que por ahí, Sergio, quedaría un bueno, poco lo que venimos a contar hoy.
2: Bueno, y evidentemente que la arista de Derechos Humanos eh, tiene varias puntas, como vos tocabas un poquitito, trató el tema de género, que es un tema que tenemos serio en esta sociedad y que tenemos que ir solucionándolo. Hoy se nos agrega un tema de derechos humanos que, que, que es el tema de los migrantes, que en nuestra zona sobre todo este, tenemos una cantidad de migrantes que, que han venido bastante desamparados, muchas veces laboralmente desamparados, y, y ni que hablar con la memoria no reciente, ¿no es cierto?, con lo que tiene que ver de los pueblos originarios. Sí. Y, 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 su, y su masacre, que, que, que es un que, tema que, que no se
4: ha tocado mucho.
2: Y que es un tema que la sociedad nunca lo laudó porque seguimos desconociendo exactamente lo que ha pasado. Y no si, ni siquiera todavía hemos logrado reconocer el genocidio de Salsipuedes Que bueno, se nos viene el mes que viene y que vamos a dedicar un programa también. A, el 11 de abril. A, a, a tener una entrevista con, los, con las organizaciones de, este, de pueblos originarios de acá del Uruguay. Bueno, este, como siempre pueden comunicarse con nosotros, ¿no es cierto? Seguro. Este, puede ser por teléfono 091-868189 si quieren comunicarse
4: con Sergio. Con Eduardo 098-592018. Tenemos la, un Instagram que es Inter de la Costa, igual que el Face, que el Facebook, que también es Inter de la Costa, por Twitter, plenario. O. Y recuerden que en la página de y se pueden este, asesorar a donde hay puntos de recolección de firma. También pasar de teléfono de dos ollas que están funcionando, una en la estación, este, que, que, mediante teléfono con, con la compañera Adriana de Sosa 099-083-852 o si no la olla de Floresta con Ilsa Álvarez, cual Su teléfono es 099-133-485 para hacerle llegar su aporte solidario o su presencia, porque también es bueno este, no solo colaborar en lo que tiene que ver con, con un alimento, sino estar presente, este, que es un buen apoyo para, para los compañeros que así están trabajando por cientos y cientos de compañeros que van a la soya este, a diario.
2: Bueno, Eduardo, este, vamos a un pequeño corte con nuestra publicidad por la ley de urgente consideración y estaremos retornando con la presencia ya del director de la Secretaría de Derechos Humanos de la Intendencia Municipal de Canelones, Carlos Garola.
4: Cuenta la leyenda que en un pueblo de acá cercano vivían preocupados pero un poco acostumbrados a estar bien
1: eh, eh, eh. Allá no sobraba nada, pero a nadie le faltaba Se olvidaron del pasado y de a poco se empezaron a quejar ah, ah, ah.
3: La LUC es un programa de gobierno que se mantuvo oculto durante el proceso electoral Es una ley a la que tuvimos acceso recién en enero del 2020 que los vecinos y ciudadanos no conocíamos y que dentro de sus 476 artículos tiene 135 que provocan el alejamiento del Estado en la educación, las políticas sociales y de cuidado, el centralismo y la represión.
4: Con un pueblo
1: poco unido y en una segunda fase se quitaron los disfraces y a
3: que la mayoría de la población uruguaya, los trabajadores y las personas en situación de mayor vulnerabilidad nos vemos directamente afectados por el retroceso en derechos que significan estos 135 artículos de la ley de urgente consideración.
5: empezó a escasear el vino y luego
1: el pan. Ah, ah, ah.
3: Reafirmar tus derechos es reafirmar la democracia. Por todo esto, yo firmo. Orgulloso de estar.
4: Orgulloso.
2: Bueno, continuamos en el programa número 25 de Corre la Voz, ahora ya en línea y acompañados por el director de la Secretaría de Derechos Humanos de la Intendencia Municipal de Canelones, Carlos Garola. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
5: Buen día, Sergio. Buen día, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes, la verdad. Este, acá también escuchando atentamente lo que estaban hablando con Eduardo ahí. Este. Yo en realidad conozco bastante el proceso haciendo la comisión de memoria de Atlántida. <ríe> en el periodo pasado fui edil departamental y era integrante de la comisión de la memoria reciente de la junta departamental y bueno, como bien contaba Eduardo hace un rato, este, fueron recibidos en la comisión y bueno, ahí tuvimos de primera mano todo el proyecto que tenían planteado este, y bueno, que ahora falta concretar este y con alguna omisión de la intendencia como bien dijeron este, hace un ratito así para que vean que la estuve escuchando atentamente
2: muy bien Carlos y bueno esperemos porque para agosto lo podemos inaugurar este 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 memorial de acá en la en la localidad
5: de Atlántida yo, yo creo que sí en realidad acá algún problema de la intendencia en cuanto como bien dijeron ustedes hace un rato este, con respecto a las medidas del pre fueron tomadas mal y bueno habrá que corregir eso la parte más importante, que es todo el, 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 el trabajo que hicieron los compañeros de investigación, de nuclear a toda la sociedad. Eso este, es lo más interesante de este proyecto, en realidad a mí, es como los compañeros de la Comisión de la Atlantía se vincularon con todos los, los que tienen que ver en esto, bueno con los trabajadores, con los estudiantes, este, y cómo llevaron adelante eso, ¿no? este, también con algún apoyo del municipio, bueno del gobierno departamental, Así que este, yo pienso que sí. Eh, en nuestro compromiso es, este, eh, por lo menos lo que corre por parte de la intendencia, tratar de solucionarlo a la brevedad para que se vaya empezando a llevar adelante esta obra, ¿no? Tan importante como bien decían por todas las razones que ustedes manifestaban recién. Este... Así que está, Ahí estamos en eso.
4: Bueno, pero Carlos, eh, no solo te convocamos por el tema este de Atlántida, sino por el trabajo que estás haciendo allí, en, en la Junta, ¿no? Es muy importante que construyan un relato, este, tú sabes que el relato lo han construido otro, este, siguen con el tema de la teoría de los dos demonios, con los ojos en la nuca, que la venganza, y bueno, lo que nosotros estamos trabajando es, como dijimos hoy, este... Por el, por el tema de derechos humanos, por la memoria y por el nunca más, digo, me parece que pasa por ahí la cuestión de construir una sociedad sana, eh, tiene que haber verdad y justicia, este, no podemos construirla eh, sobre, sobre pedazos de sociedad que han quedado por el camino y a nosotros no se nos ha dado la posibilidad de instalar un relato, sino que lo han instalado desde otros lugares y bueno, es bueno trabajar en este tema, digo, y, y bueno, sabemos que... Eh, tú venís funcionando con ese tema Más allá de que seas el director ahora Desde mucho tiempo atrás Así que contanos un poco Cómo, cómo, cómo se está trabajando en, el, en eso
5: Bien, sí En realidad, eh, desde el periodo pasado de gobierno de Xamandu Orsi Asumió por primera vez como intendente eh, A raíz de que La fuerza política del Frente Amplio Había establecido en su programa departamental La necesidad de contar Con una Secretaría de Derecho Humano Bueno, Xamandu que asumió este, conformó su Secretaría, que en su momento estaba encabezada por este, Valeria Rubino y bueno, integraron varias compañeras como Aracelio Roel, Janet Suárez y Ana Cuadros este, ellas iniciaron este proceso y que ahora continúa este, a nosotros parece que es muy importante que desde el Estado en este caso a través de la Intendencia creo que es, un, no sé si no es la única Intendencia del país que cuenta con una dirección de derechos humanos y que se ocupa especialmente de los temas de memoria reciente no solo en, en, eh, destinando para eso bueno, recursos humanos, los recursos económicos. Para mí parece que es muy importante, por lo que decía recién Eduardo, el relato de cómo ayudar a construir eso, cómo apoyar a las organizaciones que están trabajando en estos temas. Recordemos también que desde la Intendencia, del el periodo pasado, vienen funcionando los mecanismos de planificación en memoria reciente, que consisten en que bueno, los grupos de... De, de, del departamento que están trabajando en estos temas, eh, cada tres meses se reúnen con la Dirección de Derechos Humanos y bueno, ahí <coughs> planifican actividades, definan recursos en conjunto este, y eso también es una forma también de hacer política en conjunto con la sociedad. Este, no eh, viniendo a decir, bueno, hay que hacer esto, sino discutiendo, analizando en conjunto, viendo las la dificultades y bueno, este nos parece también que es una forma de... De abordar este tema de la memoria y de los derechos humanos que son tan amplios además no Hay que hablar yo estaba escuchando recién cuando Sergio planteaba algunos temas que, que nos atañen también como dirección que tienen que ver o sea, ahora estamos abocados a la, a la elaboración del presupuesto quinquenal todas las direcciones de la Intendencia y como ustedes sabrán el Intendente de Canelones ha manifestado públicamente eh, la decisión de que la, todas las políticas públicas que lleva adelante la Intendencia eh, tengan una mirada en cuanto a la equidad, al género y también de derechos humanos. Eso nos parece también una definición política importante, que hace también a la diferencia de lo que es el gobierno departamental de Canelones. Y bueno, en ese sentido, contarles que estamos armando ese presupuesto, que tiene que ver eh, que va, vamos, vamos a destinar parte de los, los recursos que tenemos al tema de la memoria, como ya venimos se viene trabajando desde antes. El tema de los migrantes también. El tema bueno, de género y de equidad. De, estamos trabajando en conjunto con la compañera Soledad Cuña, que es la directora de género y equidad. Que estaría bueno capaz que la entrevistaran también en algún momento para, para que ella pueda desarrollar un poco cuáles son los planes que tiene esa dirección. Pero bueno, también estamos trabajando en conjunto. Estamos trabajando también el tema de las personas privadas de libertad. Entonces, eh, eh, Estamos implementando un programa de apoyo a la salida de, la, de, las, de las personas que va, que va a estar. Este, La gente, todo el mundo, como ustedes saben, es un sistema... Eh, bueno, eh, por algo tenemos la cantidad de presos que tenemos.
4: Sí, una un sistema tener... un sistema perverso que los saca ¿verdad? de la cárcel, pero no le da oportunidades y, y vuelven a reincidir, ¿no? Exacto, exacto. Eh... Bueno,
5: nosotros, esa es una tarea que tendría que hacer del Ministerio del Interior, pero bueno, la Intendencia eh, también está implementando un plan de apoyo al la, a la egreso de, de las personas privadas de libertad en la medida en que la Intendencia pueda colaborar. Este, esto significa que muchas veces hay cosas muy concretas porque los privados de libertad nos contaban, hace poco estuvimos en la cárcel con el Intendente
4: <coughs>
5: y nos contaban que cuando van a egresar generalmente le avisan en, en media hora antes de salir y bueno las personas tienen que salir de desde ahí. Este, sin recursos, sin ropa, sin nada, este, y bueno, hay que, hay que como bien decías vos, un sistema perverso, que en realidad tendría que, que ayudar a, a reintegrar a esas personas a la sociedad, en realidad a lo que hace es no, no ofrecerle mucho bueno, la Internet también tiene un plan para eso está trabajando en implementar eso <coughs> y bueno pues, eh, también eh, con el tema de la migrantes ya lo dijimos eh, y bueno, tenemos todo un plan de trabajo también para eh, en materia educativa hacia adentro de la Intendencia con los funcionarios, recordemos que la Intendencia tiene 4.500 trabajadores y trabajadoras más o menos aproximadamente y eso también implica un trabajo a la interna dar reconocimiento de derechos este, se está trabajando también en, en, en la elaboración de un protocolo de violencia eh, sexual en el trabajo este, junto, en conjunto con los trabajadores de ADEOM <coughs> Bueno, en fin, tenemos una serie de tareas planteadas. También el tema de los pueblos originarios, como planteaba Sergio. Este, hay todo, un, hay todo una, un trabajo para hacer allí, este, en conjunto con las organizaciones. Este, con el tema de la diversidad este, también. Eh, o sea, como ustedes verán, es un tema Carlos, bastante, bastante abarcativo. Carlos,
2: y una cosa que no comentaste de, de la memoria reciente. Eh, la Intendencia está colaborando con las búsqueda de desaparecidos este, directamente, que casi una de las únicas Intendencias ¿no? que en este momento está sí. colaborando con esa
5: actividad. Sí, la Intendencia de Canal también, desde el periodo pasado, es, eh, en las excavaciones que se están llevando adelante eh, en el Batallón 14, ahí de Toledo, es, la Intendencia viene colaborando ya eh, con una retroexcavadora, eh, con un funcionario que, está, que es el operativo, digamos con un baño que se coloca allí para los que trabajan en, en esa zona y bueno hace pocos días también tuvimos a instancia del intendente una reunión con, con Mariana Mota y con Wilder Tyler este un poco para coordinar esas acciones que se vienen desarrollando este nos, nos explicaron de la de trabajo que están realizando allí que tienen cifradas esperanzas tienen bueno encontrar nuevos restos ahí, aunque es una tarea bastante compleja por lo que nos, por lo que nos explicaban porque también desde el punto de vista cuando se va a anunciar que comienzan excavaciones nuevamente en el lugar que se acercan personas o a veces provenientes del ámbito militar <coughs> aportar nuevos elementos que realmente a veces confunden eh, o pretenden confundir sí. las, cosas que, las certezas que están que, 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 que se tienen o las escasas certezas que se tienen eh, entonces eh, es una tarea bastante compleja. Es que no, o sea, hay, no hay que... Voluntad, voluntad de, de colaboración, digamos, por parte de, de la fuerza. Exacto. Vemos que
2: le, muchos integrantes del ejército siguen involucrados con ocultar toda la verdad, ¿no es cierto? Que muchas veces claro. este, salen a, 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 a... En vez de, de buscar aclarecer si realmente han tomado distancia de todo lo que pasó en ese momento, deberíamos de colaborar con que aparezca toda la verdad, pero no, todo lo contrario, tratan de entorpecer la búsqueda de la verdad.
5: Exactamente, es así este, Pero bueno, pero a pesar de eso bueno, La Intendencia, como bien decías vos es, es También en, en Monterrey, creo que son las otras excavaciones en el, en el Batallón 13 Bueno, en Canerone También es una decisión política del Intendente De, de apoyar esa, esa, esa búsqueda Y bueno, hay un compromiso se Estableció un acuerdo allí este, También quedamos en, en Nos invitaron a recorrer Las excavaciones En cualquier momento estaremos por allí Así que después les contaremos más en detalle lo que está pasando en esa, en esa, en esa búsqueda,
4: ¿no? este... Tú sabes que nosotros este también, a través de, de lo que fue la administración pasada, se instrumentaba el, el tema de los circuitos de la memoria, viste que en muchas localidades se, se lograron concretar. Esta en Atlántida lamentablemente todavía no pudimos. Pero de ahí se recogieron muchos testimonios de aquella época, del periodo este 68 73 que es un periodo que ha quedado ahí medio en el olvido que fue el predictatorial donde bueno se pudo llegar a conocimiento de un montón de cosas a través de los relatos de ciudadanos comunes, ¿no? De las vivencias, de las cosas que pasaron. Digo, ¿ese trabajo se va a continuar adelante?
5: Sí, sí, este bueno, está buena, está buena tu tu, tu anotación. Eh, como bien saben ustedes, en el periodo pasado se inauguró el primer circuito de la Memoria que fue en Salinas, sí. y ahora hace pocos días inauguramos el segundo circuito que es en la ciudad de la costa. Este, eh, eso viene de la, de, de la administración anterior, del trabajo de estas compañeras que estaban a cargo de la Secretaría. La idea nuestra es continuar haciéndolo. Como bien decías vos, Eduardo, esto se requiere de un trabajo de investigación, este, como, como bien sabés... La, la, la historia de los pueblos y de las luchas de los la, trabajadores y las trabajadoras y de, la, de la gente que estuvo comprometida en un cambio este, tiene que es, siempre es puesta arriba hay que, hay que, hay, es como un, un trabajo de, de buceo hay que andar buceando, buscando las historias este, y eso lleva a un trabajo que se hizo muy bien en el periodo pasado en conjunto con la comunidad este, es imposible que esto se pueda hacer este, sin el, el apoyo de las vecinas y vecinas del lugar como bien decías vos que hace poco, ahora que inauguramos el circuito de la Memoria de Ciudad de la Costa nos contaban los trabajadores municipales que estaban re, eh, acondicionando los predios para, para la inauguración, cortando el pasto y todo lo demás que mucha gente empezó a decir las cosas este, de, mira lo que están poniendo y, este, fue, bueno agresiones varias no este, y al el mismo día de la inauguración fue vandalizada Justamente, eh, el mojón que está ubicado ahí en la Plaza de Derechos Humanos. Este, siempre hay una gran resistencia este, por cierta parte de la población este, que dice que nosotros tenemos una visión sesgada, de la historia y, bueno, y siempre recibimos ataques. Bueno, pero eso es parte también de, lo, de construir la memoria, ¿no? De los relatos. De, claro. de, 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 si habrá que seguir trabajando, ¿no? Después de tantos años... Este, siguen pasando estas cosas y este, si, si tendremos tareas para sí. seguir por eso te digo que sí, estamos comprometidos a seguir este, eh, con los memoriales de cada, de cada municipio, ya había un proceso hecho, ya habían recolectado testimonios de varios lugares están en distintos procesos eso se trancó por distintos motivos y nosotros estamos ahora retomando esta tarea y bueno, ver cómo podemos eh, llevar adelante así como ustedes tienen este, ya casi, casi, eh, todo, todo preparado para el memorial de Atlantía, bueno, ahora la Intendencia tiene que terminar de hacer esto que le quedó pendiente, y bueno, y así retomaremos con otros municipios, creo que Parque de Plata también, en Toledo también, <coughs> en fin, es un trabajo que lleva mucho tiempo, sí. pero está muy bueno, es un desafío, y hay que seguirlo haciendo porque, este, como bien decía Eduardo, este, para y que bueno. esto no se vuelva a repetir, este, hay que seguir trabajando en estos temas de memoria
2: redondeando Bien. ya casi Carlos, porque nos está quedando poco eh. tiempo eh, el mes que viene es mayo Estamos eh. muy fuerte con lo que era las marchas del silencio este, eh. no sabemos las condiciones que vamos a estar este año la intendencia tiene alguna idea para ese mes
5: Sí, nosotros, eh, en realidad, como, como te decía recién, nosotros eh, en el mecanismo de planificación, donde participan los grupos, ahora son 10 grupos de, de derechos humanos vinculados a la memoria reciente que se están, que están integrando, este, seguramente desde los grupos van a, van a hacer algunas actividades. Nosotros desde la Intendencia tenemos pensadas este, algunas muestras a, a cielo abierto, digamos, por, por el tema de la pandemia, nos parece que es lo más adecuado. Este, ya hay cosas que están... ...que estamos coordinando con el pis ...y bueno, con madres y familiares... ...para algunas muestras... Este, ...iniciar un proceso con eso... Este, ...en el departamento que es tan grande además... ...en conjunto con los municipios... Este, ...y también seguramente... ...estaremos haciendo algún conversatorio... ...o algo vinculado... ...a un estado de situación... ...de cómo están las causas... ...cómo está el tema de la justicia... ...lo que plantean también ustedes... ...la verdad y la justicia, ¿no? Es un tema... ...y bueno... Por ahí, en conjunto con las organizaciones, con los municipios, estaremos haciendo un llamado a, a todos los que tengan interés en hacer actividades en el mes de mayo, como un mes de la memoria, este, para reforzar un poco eso todo que estuvimos diciendo hasta ahora. ¿no? Así que bueno, estamos bueno, en la esta tarea.
2: Bueno, ya casi este, el tiempo nuestro no es parece poco siempre, sí. este, porque estos temas además llevarían muchísimo más rato poder conversarlo. Bueno, nos estamos despidiendo, Carlos. Nos encontraremos sí, seguramente en breve.
5: Seguramente. Y sí, me lo, los mantendremos informados también para que ustedes que puedan difundir estas actividades que se vienen. Y le agradezco mucho el contacto, bueno, la, el intercambio con ustedes. Les mando un abrazo grande a Sergio, bueno, a vos, Sergio, y a Eduardo también, y a toda la audiencia. Y bueno, vamos arriba a la clase obrera ahí. Está buena la audición esta. La, la, a veces la escucho, este, la tengo que escuchar por streaming porque yo vivo en con Saucy, si no, no llega acá la, la, la señal, pero bueno investigar al tanto más o menos las cosas que ustedes están planteando es muy necesaria. Una voz, eh, correr esa voz que ustedes este, semana a semana vienen haciendo con mucho esfuerzo y con mucho compromiso. Así que vamos arriba.
4: Bueno, te damos las gracias y un gusto haber charlado contigo, Carlos. Bueno. Y quedamos ahí para otra instancia porque esto va a seguir. No? estamos las órdenes. Bueno, bueno gracias. Hasta luego. Un bueno, continuamos acá en correr la Voz, ya casi
2: cerrando, Eduardo. Este... Sí. Eh, gran abrazo. Una,
4: linda, una linda charla eh, con Carlos donde nos puso al tanto de un montón de cuestiones claro que con el tiempo limitado no se puede desarrollar un montón de temas pero ya va a dar tiempo para poder seguirlo ahondando
2: y bueno, le estamos diciendo un fuerte abrazo a todas y a todos los que nos están escuchando y nos encontraremos este jueves este, compartiendo allí con Fernando Pereira el presidente del PICNT
4: y como siempre, redoblar salud